0: Vous écoutez, Geneviève
1: Peterson. J'aime tellement ça. C'est comme si mon petit côté, Madame des Régions, euh, ressortait quand je fais des segments météo. Euh, parce que moi, j'ai un petit talk dans la vie. Je regarde le site de Météo Média 52 fois par jour et c'est rendu une joke avec mon chum et me dit, mais Geneviève, pourquoi tu regardes pas par la fenêtre? <rire> Donc voilà. Là. Euh, comme je regardais le site de Météo Média, je sais qu'il y avait une bonne météo, une météo compliquée, quelque chose de complexe qui s'en venait vers nous. Comment se prépare Hydro-Québec avec une possible tempête de verglas? Parce que dans les multiples alertes de Météo Média, il y a risque de panne. Oh oui! On est avec Maxence huard lefèvre qui est porte-parole pour Hydro-Québec. Maxence, salut!
0: Bonjour, merci de
1: me recevoir. Ben, ça me fait grand plaisir. Là, je fais des blagues avec Météo Média parce que je trouve que je me fais des peurs avec les alertes. Là, mais quand même, euh, quand, quand on reçoit une alerte euh, pour dire que possiblement il y aura des pannes à cause du verglas, à cause du vent, à cause du mauvais temps, euh, évidemment, on veut en savoir plus. Là, ça s'en vient. Là, moi personnellement, à venir jusqu'à maintenant, je vois pas grand chose, mais mes stores sont fermés. <rire> C'est C'est tu sais. quand même la base. Euh, Là, c'est une importante dépression qui s'en vient du Midwest. Ça va gagner en intensité dans le coin des Grands Lacs et là, ça va nous arriver. Euh, comment vous vous préparez, vous, chez Hydro-Québec, devant, si on veut, une situation de potentiel verglas? Parce que, tu sais, souvent, ils se trompent, mais t'es au média, le vous, vous devez avoir ouais. des gauges pour dire, hey, là, c'est vrai, ça va se passer ou là, il capote un peu.
0: Oui, c'est une excellente question. Puis en fait, je vous dirais d'abord qu'on partage votre grand intérêt pour la météo. Donc, nous aussi, on suit de très, très près. Puis surtout, oui. dans, dans une journée comme aujourd'hui, euh, donc on a des météorologues à Hydro-Québec qui travaillent pour nous euh, et qui euh, sont en mesure là, de nous fournir nos propres rapports internes pour qu'on puisse faire une, un suivi très serré de l'évolution euh, de la situation. Mais c'est toujours très difficile à dire à l'avance avec certitude mmh. parce qu'il y a beaucoup de facteurs. Il y, a, il y a évidemment la quantité de verglas parce qu'on parle de verglas aujourd'hui plus tard en fin de journée. Euh, bon est-ce que c'est 2 mm, est-ce que c'est 5, est-ce que c'est 10 Ensuite, il y a le vent. Euh, entre, par exemple, des, des rafales de 70 km h et des rafales de 90, ben, mmh. ça fait une très, très grosse différence. Et dans tous les cas, ce qui va se produire, euh, quand il y a des pannes qui sont causées par la météo, ben, c'est bien souvent qu'il y a des branches qui vont tomber ou des arbres entraînés par les vents euh, ou sous le poids du verre-là, mais bien souvent, les vents jouent un rôle et qui vont entrer en contact avec notre réseau puis dans des, des copines qui vont tomber sur des lignes électriques. Alors, on s'y prépare de toutes sortes de façons, là, mais tout d'abord en faisant un suivi très serré de la météo euh, pour, pour être mobilisé là, le moment venu.
1: Donc, et, bon, ce que je comprends, c'est que vous faites tout votre possible. Vous ne savez pas, mais là, mettons ce soir, c'est pas mal sûr que ça va se passer. Est-ce que vous avez mis des processus en place? Comment, qu'est-ce que vous faites? Oui.
0: Oui, on est mobilisé. On est mobilisé, donc il y a des équipes qui vont être prêtes à, inter à intervenir euh, en soirée euh, ah, dans, dans les régions touchées, c'est clair. D'abord, hein, il y a toujours des monteurs de ligne euh, qui travaillent au, au Québec, là, puis il y a des gardes également, un système de garde, donc dans toutes les régions. Euh, il y a des, des monteurs qui sont prêts euh, à, à intervenir sur les lieux d'une panne. Et au-delà de ça, on a aussi des, des listes de rappel. Donc, on est toujours prêt à mobiliser davantage de ressources si c'est requis. Et même en déplacer d'une région à alors, parce que c'est rare que euh, toute la population du Québec en entier, dans toutes les régions, va être touchée en même temps par un, un événement météo d'une grande violence. Donc, ça nous donne de la flexibilité mmh. euh, pour répartir les équipes là, selon euh, l'événement.
1: Oui, parce que M. Huard-Lefebvre, on a quand même un traumatisme collectif suite au Grand Verglas, je pense que c'était en 1998. On se rappelle à quel point ça peut faire du dommage. Moi, je me rappelle que dans le centre-sud à Montréal, c'était noir. Là, dans, il n'y avait plus rien. C'était comme une fin du monde.
0: Oui, oui, oui. Et si je peux vous rassurer, en 88, il était tombé là au pire endroit, 110 mm de ah, est verglas. Sûr. Et ce qu'on attend aujourd'hui, là, c'est deux à 5 euh, sur la rive sud de Montréal puis ça monte jusqu'à 10 à 15 euh, dans le coin de Québec, puis en Mauricie et dans le nord des Laurentides et de la Guerre. Donc, c'est vraiment sans commune mesure avec mmh. ce qu'on a vécu en 98. Et la, la grande différence, c'est qu'à ce moment-là, il y avait tellement de verglas que ça avait affecté euh, les lignes de transport. Donc, comme vous voyez là, sur le bord des routes, des structures de métal, des hein, pylônes qui soutiennent des lignes à haute tension, c'est des, des structures qui sont très résistantes. Et malgré ça, dans les années euh, 90-98, en 98, euh, il y a à peu près 1 500 pylônes qui mmh. s'étaient écroulés sous le poids du verglas. Donc, ce à quoi on peut s'attendre euh, pour euh, ce soir, là, si la météo. Euh, se concrétise, puis bon, selon là, les différents facteurs météo dont je parlais tout à l'heure, mais on peut penser davantage aux réseaux de distribution. Alors, ce sont des pannes qui sont beaucoup plus faciles à réparer, puis on est en mesure euh, bon. de, de rétablir le courant plus rapidement.
1: Une bonne paire de crampons, quelques chandelles, et tout va être skidou. Bon, là, je profite de vous, Maxence Huarlefer, euh, puisque vous êtes là. Ce n'est pas tous les jours que j'ai la chance de parler avec quelqu'un d'Hydro-Québec. Moi, comme bien des parents, j'ai un très grand problème qui ruine ma vie. OK? C'est un combat quotidien que de faire fermer les à mes enfants, j'en peux plus. Puis là, sortez-moi pas qu'il y a des ampoules d'elles puis que ça dépense pas. Qu'est-ce que je pourrais leur dire pour les faire sentir bien mal? Tu sais, que je pourrais leur dire « Le monsieur d'Hydro-Québec, il me le dit, là. »
0: C'est une excellente question. Ben, je vous avoue, là, vous me prenez de cours, je n'ai pas de <rire> truc euh, spécifique pour les vous enfants. Vous n'avez pas d'enfants,
1: c'est mais... sûr.
0: <rire> non, j'en ai pas encore, vous l'avoue.
1: <rire> c'est ça l'affaire. C'est une très bonne
0: question. Puis Effectivement, c'est la sensibilisation, euh, puis ça commence jeune, hein, puis l'efficacité énergétique. En fait, vous me faites très bien d'amener ce, ce point-là parce que on va en parler de plus en plus dans les années à venir. Euh, on dit souvent que l'électron ou l'électricité qui coûte la moins cher à produire, ben, c'est celle qu'on ne consomme pas, évidemment. Ça nous aide à économiser sur nos factures. Puis, dans la transition énergétique qui s'en vient, on va chercher à utiliser le plus d'électricité propre possible, puis le moins euh, de, de combustible fossiles comme par exemple l'essence qu'on utilise dans nos voitures. Donc, l'efficacité énergétique, ça va être important. Alors, chapeau, mmh. ben, chapeau vous faites bien de, de sensibiliser ouais. les jeunes tôt.
1: Quand ils vont me faire su avec leur paille en, en métal, je vais leur dire, commencez par fermer les lumières, pour on s'en jasera. Maxence <rire> <rire> le lefebvre merci beaucoup, qui est porte-parole chez Hydro-Québec, qui nous parlait de cette situation qu'on a avec euh, le verglas à venir, possiblement des pannes, euh, mais qui seront pas de très, très longue durée au québec qui se prépare. Une bonne paire de crampons et une petite soirée, peut-être aux chandelles, on ne sait pas.